0: 长照大力多，奖励住宿式服务机构的背后，行政院为了提升住宿型长照机构的品质，已正式核定住宿式服务机构品质提升卓越计划。凡经评鉴合格的公立住宿型长照机构，每年每床奖励一万元；私立机构（含公社民营），每年每床奖励两万元，每年每机构最高奖励一百床。行政院估计有 1,849 家各类住宿是长照机构可以受惠，其中公立机构84家，私立 1,765 家，总计可达10万五千七百六十床。这项计划五年需要92亿960万元的经费，将由原有的长照服务发展基金来支应，不会新增预算。这是政府释出的政策大力多吗？真的能减轻家属的负担吗？还是另一个看得到、吃不到的长照大饼呢？欢迎收听《由我照你的》的节目。各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网《由我照你的》的节目，我是节目主持人李希昌。呃，大过年的哈，那呃，祝大家新年新希望，心想事成，新春愉快。那么今天过年应该是应景哈，要跟大家谈谈利多哈。希望这是大家希望能够呃听到的讯息，都能够领到一个大红包，尤其是政府发的大红包。但是谈这个议题之前呢，我们还是先来简单的跟啊、呃、听众朋友们介绍，什么叫做住宿型的机构？呃，它是人生理想的终点站吗？好、哦，呃，一般来说，我们常见的常造住宿型机构大概包括几种哈、哦，呃，首先护理之家。呃，另外是所谓的长照机构、养护机构跟安养机构，这些不同的服务形态呢，它是根据长照需求的复杂程度的不同，那么这些机构会有不同的人力配比，还有设置规范。那呃，政府都有相关的规定，民众可以根据需要的不同做选择。那么根据卫福部的调查呢，台湾是高度仰赖家庭照顾的社会。那么长者的照顾通常以配偶、子女为主。那么住宿型的长照机构的比例呢，在台湾是仅占百分之五。这个数字在历次的调查当中呢，其实差异都不大。是非常非常的低，可以说是全球最低。好，那么我们以邻近的日本为例，在他们实施所谓的借户保险，也就是长照保险之后呢，住宿型的长照需求有上升，但是为了管控长照的财务呢，他们的长辈需要等待数年，才有可能入住长照机构，也因此呢，他们的这个呃。肠道机构的这个占比的数字呢，一直维持在百分之十左右。那么，或许了，我们在华人的这个传统文化的熏陶之下，在台湾仍然普遍的有呃自己照顾家中长辈这样的一个观念。这种事情不能够家手外人，否则就是不孝。如果一旦将长辈要送送离开家，哈，通常都很难面对亲友或者是街坊邻里的眼光，甚至被贴上所谓弃养的标签。因此呢，在家中含饴弄孙、颐养天年，甚至寿终正寝，这个是华人社会对于幸福人生终点的想象。但是人生岂能都尽？如仁义呢？天有不测风云，人有旦夕祸福。谁能够料想得到突发的失能失智、重瘫卧床，远超过家人能够负荷的状况、呃？根据台湾长照医学专家陈亮公医师的研究，哈，在中国古代的社会呢，呃，就有为这样的状况而设立的住宿型照护机构。好，从梁武帝的时代就设立了所谓的孤独院，呃，演变至隋唐呢，有悲田院，乃至宋代以后的养济院，这些都是以失能或者是久病的长者为主的照顾机构，经费也从政府的预算到寺庙的香油钱、地方政府经费、善人的捐款，呃，或者是自费，来协助入住。好。那么内容的从单纯的照顾孤苦，到结合医疗的长照服务，乃至于私人长照机构齐备。呃，历史说明了儒家社会呢，呃，就已经有了这种住宿型长照机构的发展哈。所以呢，长照机构在华人的社会算是有历史了哈。但是这样的一个发展的历史固然说明了有这样的需要，但是有多少人会用到呢？还是一个呃另外一个议题哈。我们刚刚谈到，在台湾的社会目前，呃，住宿型机构使用比例也仅占百分之五哈。那么政府说，这种注释式服务机构品质提升的卓越计划不会新增预算。因为呢，长照服务发展基金是可以支持的，但是我们仍然要问，长照服务发展基金够吗？可以用多久呢？这似乎还有后面隐藏的一些问题。那谈到这边，我们要先休息一下，待会呢，请各位听众再次回到我们的节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到帮帮广播网，由我造你的节目。我们今天要跟大家谈的是长造大力多奖励住宿式服务机构的背后。好，呃，这样的一个议题，呃，在过年来谈呢。大家都会期待，哈，是不是真的能够享受到这样的利多？这样的利多跟我有关吗？我可以得到这样的一个红包，吃得到这样一个长照的大饼吗？呃，刚才我们提到了哈，这样的一个呃住宿型机构的服务的一个发展的历史背景，哈，其实是在华人社会是有需要的，而且也有相当的历史了。但是也因为华人的传统的文化呢，呃，使用这样的一个服务的人呢，并不算多。好，这是受到这个文化的一个影响。好，但是政府仍然推动了这样的一个卓越计划。那么当然是好事一桩了。但我们仍然要说的是，这会不会只是一个短暂的、有限的一个利多呢？呃，我们的资金财源够吗？可以用多久呢？这真的就需要仔细的来探究了。我们刚刚提到这个资金的主要来源，政府说是所谓的“常造服务发展基金”哈。大家要知道，“常造服务发展基金”有五个主要的来源，包括了烟捐、烟税、遗赠税、房地合一税以及公务预算。看起来是有很多的来源，但是，但是真正实际去呃了解的时候呢，其中有主要八成的收入是来自于烟税。政府不断的开出这样的利多，但却没有拓展新的裁员，而且呢，又排除了长照保险制的可能性。民众一边享受着长照福利。其实一边还是要担心随时可能断炊。这个问题是，肠道机构拿到补助，必须符合品质的指标。行政院昨天已经宣布，但是呢，卫福部表示呢，目前指标尚未核定，最快啊、呃、年初可能会公告，但是。很令人担忧的是，这是不是先画吧，再找箭呢？那么，执政当局执政以来，哈，这个长照的预算从呃一百零五年不到五十亿，增加到呃现在可能是四百亿，成长了将近八倍，哈。呃，政府照顾人民当然是天经地义了，哈。我们也乐观其成。那么，自从长照零的推动，它的涵盖率也不断的在提升。呃，到呃去年十月呢，长照服务的涵盖率已经达了百分之四十三点六哦，自、呃、微服部从一百零六年起推动这个长照十年计划二点零呢，呃，以实现这个在地老化为目标，但是许多民众其实不知道怎么申请。那么许多民众希望把医疗长照服务送到家呢，但是呢，政府的脚步其实是有点缓慢的。呃，但是我们必须要说，当这些政策的力多放出来的时候，速度其实很快，但是背后要执行、要实施的时候呢，又开始发现许多呃。自爱难行之处，甚至在开始实施不久，就已经提到可能会有裁员的这个变数，这是我们不太乐见的一个呃问题讲到这边，我们先还是休息一下，呃，让我喘口气，好，我们再继续这个话题。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网，由我照礼的节目，我是节目主持人李希仓。呃，刚才讲到，时代，自己也觉得有点哈、啊、难以承受哈。呃，稍作休息调整，希望各位听众朋友再次回来，我们继续刚才的话题。政府愿意啊、呃、提供政策的利多，呃。表面上大家应该都值得高兴了但是实际上这样的一个利多执行到底能有多久對？对于呃获益的人是哪些？呃，它能够造成多深远的影响？其实恐怕是我们更值得去探究的部分。大多数的台湾人对晚年的规划想法是什么呢？那么过去的一段时间，我们在所谓的居家跟社区照顾的,的量能上的这个扩张，呃，绝对是一个正确的发展方向哈。那我想这毋庸置疑，大家也都能够接受，政府也的确逐年的投入了大量的经费，但是在入住机构这个复杂的个案呢，呃，过去仍然是由家属自费的支出哈。导致于这些中产的家庭而言，呃，长辈入住住宿型的机构仍然是非常沉重的负担。好，那么基于政府政策引导的一个概念，政府长期对于住宿型的长照补助不足。那么现在为了减少民众的负担呢，政府用所谓的行政力量、道德劝说、管制这些机构长照机构的收费。但是呢，万物皆涨啊，经营机构也日渐困难。如果不涨，牺牲的绝对是照顾的品质。那么，收取合理的费用呢，又对于这个高度复杂照顾需求的长辈的家庭呢，呃，产生无比的压力。那么，这是一个难解的问题哈。所以呢，当政府现在用这样的一个政策，堵住了机构。我们能不能够预期机构会将这样的一个成本的这个问题的这个这个解决呢？反映到这个被照顾者的身上，其实还是另外一个议题哈。过去这些呃社区跟居家型的这个服务大力的发展，住宿型长照机构呢没有受到。足够的这个重视，哈，的确是一个问题。但是现在突然间用一个政策的力多去挹注了这些长造的机构，却不是挹注这些呃有家中有长辈需要照顾的这个家庭，哈。这样的一种做法是不是呃适合呢？好，的确是呃让我们觉得。呃，有思考商榷的余地。政府设计的制度应该针对家庭的需求而规划哈，而不是在追求所谓的学术的理想。那么，长照需要每个家庭能够安心，用各种的这个方式能，能够减轻减低大家的这个照顾的负担哈，才是正办所以，对于这个机构的奖励补助，是不是真的能够适当反映在个案家庭的负荷上？这的确是让我们觉得有些担忧的部分。好，那么或许对于机构提供,提供提升的这个品质会有一定的帮助，但是如果只是停在这里，政府也真的就只停在这里，那真的就可惜了哈。呃。是不是有可能政府是应该加速将入住机构的个案纳入长照支付给付的体系？这样才是真正最有效的，减轻这些有家人入住长照机构家庭的负荷。我刚刚已经说过，如果我们只是补助住宿型的这个机构，他们真的能够相对的配合政府。用这个道德力哈管制自己的收费，这真的是有相当的难度哈。呃，如果将这样的一个支付起付制度落实在这些呃有需要呃这个照顾的这个复杂程度也高的这些的家庭呢，是不是真真正才能解决他们的照顾负负荷经济的压力？我们刚刚前面的一段节目中已经提到，百分之五的长者居住在这些住宿型的长造机构，对全球其他国家来讲，台湾的家庭，呃，所发挥的这个照顾的量能，真的是值得敬佩的哈。但是我们也必须说，这中间有一个呃吊诡的地方。对于这些复杂的个案，在家中真的有办法得到比较优质的照护吗？那么事实上，研究证明，中度以上的失智的长辈在家中的照顾品质，并不比机构好。这并不是说家人不用心而是这些的长辈呢，需要各种专业的服务和大量的人力。居家型的长照服务呢？往往非常的难应应，社区型的长照呢，也不见得能够照顾这个复杂的个案。然而，现在政府推出的长照二点却仍然排除了住宿型长照的服务。那么，只有仰赖地方政府的社福预算，这个是过去所谓长照一点零时代的一个设计哈，针对低收入、中低收入、重度失能的长者做补助。住宿型长照，这绝对是不够的，绝对是不够的。所以，呃，我们真的由衷的希望呢，政府在所谓的住宿式服务机构品质提升作为计划，事出所谓的政策大力多之外，能够继续的思考如何加速落实，减轻家属的负担，这才是更真实的。吃得到的长照社福大饼，呃，在过去的这段时间，呃，我们一直期待，呃，政府这些施政是全民有感的，好，而不是少数的呃长照的这个服务提供的业者获益而已。如果呢，台湾大多数的这个照顾，目前仍然是家庭的呃主要照顾者来负担的话，那么能不能够让他们真正享受到负担减轻的利多？这个恐怕是啊、呃，我们更期望啊、呃、见到的部分。如果说呃政策的实施只暂时停止于这个。呃，机构的经营者，那么我们会认为这样的一个发展还是呃很可惜、很有限的哈。那是不是政府可以要再做呃更进一步或更快速的呃下一个阶段的这个呃长照支付给付制度上的一个思维呢？的一个设计呢？可能是我们更乐于见到的。那么，我们呃，再休息一下，等一下再回到我们的节目当中。好，各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李希昌。呃，我们今天谈到长照大力多奖励住宿是服务机构的背后，好，希望能够透过这个题目，呃，再跟大家一起来思考，呃，台湾的这个长照的相关政策的发展。那今天谈到的这个住宿型机构的这个奖励哈，我相信大家都期待政府不是只停在这里。那么，很多主要负责这个照顾的这个责任的家庭啊，相信会更期待这些的支持是直接他们可以受益的。也就是将他们纳入呃长照的支付给付的体系里面，呃，应该是相对公平的哈。我举个实际的例子哈，呃，我知道有呃一个个案哈，那也是老老照顾哈，夫妻都七八十岁了哈，先生呃得到了这个失智症，那么。在呃日照中心呢接受服务。那当这个长照二点零的支付给付制度实施之后呢，事实上，呃，这个太太呢，呃，的确也得到了相当的喘息。那么她所负担的这个费用呢，呃，大概就是一个月几千块钱，哦，不到一万块钱。那么他的先生呢，就能够呃每天来到日照中心，那接受相关专业的照护。那么晚上的时候呢，让他可以回到家，呃，继续这个呃家庭的生活。但是呃，我们也都知道，失智症不太容易做一个呃这个逆转哈，也不太有所谓的治愈的这个空间。所以呢，当这个呃病程的这个继续往后发展呢，事实上在夜间的这个照顾负荷呢也是非常的重。所以呢，呃，这对夫妻在后后来的这个时间里面呢，这个太太就有明显的这个照顾负荷的这个压力哈，有点支持不住了哈。呃，当他想要将先生。呃，做一个移转到住宿的机构的时候呢，他才赫然发现，哇，这个一笔的负担可能少说是三万块钱。好，那么跟他原来送到日照中心的这个不到一块一万块钱的这样的一个呃支出呢，是有相当大的差距哈。那么事实上，刚才我们也提到了哈、哦，这种。呃，中度以上的失智症者，好、哦，事实上是非常难照顾的、哦、那么，不是家人没有心，而是真的是需要很多的专业的介入，呃，不断的用呃团队的一个方式来呃承担这个呃一波一波的这个照顾的压力跟负荷、哦、那么不适合在居家。也可能连社区型的这个照顾的这个服务呢，都不见得能够处理一些复杂的情形。所以，当他希望能够呃移转到住宿机构的时候，却因为呃这个经济的负担又却步。呃，或许这就是现在台湾社会呃正面临许许多多的。这样的问题的家庭之一啊、哦，政府真的应该要思考，呃，能不能让这些的家庭，呃，同样能够因为长照二点零，呃，支付给付的一个制度的一个扩展、扩展哈、延伸，让他们可以降低这些的压力的负荷，好，那么让这些呃。他们这些失智，呃，或者是更严重失能的家属，能够得到更深切、妥善的照顾，呃，不需要增加他们呃过度的经济的负担。我想这是我们都期待呃看到的哈。那希望政府可以呃就这样的一个呃政策的推动，好所谓的呃。住宿式服务机构品质提升卓越计划，可以快速的再向后延伸，让这个更多的呃这些有照顾需求的家庭，可以更直接的受惠，呃，快速的将长照二点零支付给付这样的一个呃福利呢，能够向这些家庭做延伸。这才是真正的力度。我们真的期待，呃，政府可以思考，能够呃回应啊、呃、这样的一个社会的需求。那么，希望呃在新的一年，呃大家都能够看得到，也吃得到这样的长照大饼，能够真正享受到这样的一个政策力度。呃，谢谢大家的收听，我们也希望大家下一次同一时间再度收听《帮帮网有我造》你的节目，我是节目主持人李昌，我们下次再见。嗯
1: 做伴，家己斗阵行，充满温暖袂畏寒。海水的冷，石头的暖，你的肩头无变冷。甘愿为我受煎熬，将我当作你心肝。海水的